0: Hej och välkommen till Snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med Fredrik och
1: Andreas. Tjena. Kul! Det var länge sedan vi spelade in. Nu är det säsong två. Vi ställer säsong två. Så har vi sagt det. Ja, det beror på vad man drar säsonggränserna, men absolut. Vi drog den här. Bättre, starkare, släpper mer regelbundet, snyggare
0: och så vidare. Och, och därför börjar Och därför börjar vi med den nya början. Den personliga frågan. Åh, oh, mm. det här visste jag inte om. Så, personliga frågan. Vad dricker du för softdrink? Mm. Och... Du ska svara två saker, din vanliga softdrink och din när du
2: spacar till det softdrink. Ja, I men den, den här är ganska såklar. Den standard softdrinken är Cola Zero. Och de, om, beroende på hur vi definierar softdrink så är ju fancy till den är alltid att köpa någon, någon avancerad variant av äppelmust. jag. Oh. Det Ja, är... ah, ja. Ah. Like it.
0: Jag kan ta över för det, Andreas är fortfarande jäkligt förvirrad ut. <laughs> I men det, det, det är ju riktig cola. Inte någon jävla nollkola.
2: <laughs> som default, eller jag, som jag när heller... ser till det?
0: är som default. Herregud. Uh, all, alldeles för mycket sen, sen man fick barn. Uh, jag köper max sex pack i veckan, är min um, Berätta inte för tova att det finns kola på kontoret nu. <laughs> Nej, <sorry. laughs> Eh, och, och fancy, om, om, så här, i vilket fall mellan fancy så är det ju alltid kul att gå in i liksom de här konstiga dryckerna. Men jag brukar alltid handla med så här speciella, alltså, finare kola Köpa en kola för 30 spänn, liksom. Mm. Eller, alltså, jag är ju jag är fan för det mesta. Så här är det en cream soda, det en root beer. Eh, jag är på. Och jag var faktiskt lite förvånad att Fredrik inte sa ginger beer. För det vet jag att du drack
2: ett tag Ja, oh, men det var det för
1: länge sedan. Ja. Så, Andreas. Har du tänkt? Mm, absolut. Alltså, jag tänkte på... Nej, men nu under pandemin så fick jag en förkärlek för... Eh, San Pellegrinos nya serie av, av drycker. Eh, så det är egentligen smaksatt bubbelvatten fast med fruktjus. Eh, och jag tyckte att den med... Eh, den med lime eller citron, det kunde jag fastna för väldigt frekvent. Och det var mer än sex i veckan än tidigare När man satt hemma som mest... Så det, blän... Så det är typ en sprite med mindre socker. Är det bubblor? Det är bubbel, precis. Så tänkte dig bubbelvatten smaksatt med
2: fruktjus. Vad tänker vi? Medlövet. Mm.
1: Ja, exakt. <laughs> Så den var midjan <laughs> för kärlek till under, under pandemin. Och skulle jag spela till, då är det lite inne på Fredriksborg. Det finns en jättegod äppelmusserande från, jag tror det är från Kivik, eller Härjunga. Som jag av bara... Äm, en tillfällighet på Ika, gick de är den här konstiga hyll och tog tog jag en flaska. Och den är otroligt mm. god. Som jag brukar köpa. Som alltid
0: i den här podden så började det med att Mattias har ett problem. Men, men det är ovanligt för den här för en gångs skull. För mitt problem den här gången är att jag ska hoppa på ett uppdrag. Uh, till att börja med ganska lite tid och sen får vi se uh, för kontexten då första två månader 20% och sen två månader 50% och sen har vi ingen aning de vill alltså att jag för första gången på riktigt ska hoppa in som en frontend-arkitekt. Och de som har beställt det här, det är ju en backend-arkitekt och liksom ett ti alltså eh, medverksamhet folk som tänker att de behöver en frontend-arkitekt. Så jag vet inte riktigt. Jag tror de är helt fine om jag går in och kör whiteboard-arkitekt-spåret, skapar EPIX, eh, inte hjälper till med buggerättning och så. Jag tror det är det de förväntar sig. Men jag kommer inte kunna hålla mig i fingrarna då Utan jag kommer, vilja, jag kommer vilja vara med och koda Kanske lite mindre än vad jag gör idag Då försöker jag säga att jag, jag Klagar på folk 20% Och koda 80% Just det. Ungefär Så jag tänkte lite då igenom mer så här, När man ska komma in och göra något sånt liksom Ny på ett uppdrag Och du förväntas vara lite den seniora Och vi, vi kan skippa de här mjuka faktorerna Som att du borde få teamet att vilja gilla dig Eller kanske vi går in på dem också men jag skulle vilja ta Eller så ska vi börja med de mjuka aspekterna Jag hade inte tänkt det, men det kan vara kul Absolut. Mm. Jag tänker ju att jag vill ju Inte stövla in och säga Här är jag och jag är viktig, utan snarare tvärtom Jag vill få med mig mitt team För kontexten så är Ungefär hälften av teamet nero och hälften off -shoret. Så jag kommer vara själv i Stockholm uh, Okej, okay. yes Mm så det blir ett stans-team. Vad, vad borde jag tänka på när jag kommer in till dem? Jag tror att teamet har bett om att få dit mig. Så
2: det är inte så att jag,
0: de blir påslängda en arkitekt. De har bett om att få hjälp.
2: Jag skulle tänka mig att börja, mm. börja med någon sorts... Lite, lite så här... Eh, pepp-inspiration låter, så, det, det låter som att det kan slå fel. Men, men liksom att man börjar med att sätta... att jag är här för att se till att vi ska kunna göra någonting bra och att vi alla kommer vara med i att göra någonting som blir kul och som blir fint liksom. Alltså att försöka liksom, spela på att det kommer att bli bra och ni kommer att gilla det som ni kommer att få hålla på med ja
1: jag tycker det viktigaste som man ofta samlar in när man kommer lite mer roller eller som du säger Mattias i, i startskedet i ett nytt team det är att och som en sån titel som du också eller en sån roll som du får i ett nytt team det är att, att på något sätt avgränsningen med att vara tillräckligt inkluderande men tillräckligt också ta ansvar för du ska ju ta övergripande architeturansvar mm. äh, Den tycker jag kan vara lite svår ibland yes. att att få med teamet på resan att vilja hjälpa till och sätta sig till turen så att du inte kommer och trycka ner till i halsen på dem utan det är, en, det är en teamleverans men vara tillräckligt inkluderande och stöttande och ja, vara en, var en bra ledare tycker jag brukar vara det svåraste
0: men utan de går in på det tekniska då. Eller jag kommer beskriva det tekniska problemet. De hade två stora problem nu. Eller så här: det är två exempel. De hade inte förstått det här med hur browsercaching funkar. De ska bara göra Microfrontense och kan inte Microfrontense. Så de vill ha mig som hjälp, tror jag. De har inte förstått sig på hur de ska. De hade inte ens förstått det att det var ett problem med klientcachbreakningen. Och det är ju lite jobbigt med Microfont, som alltså man vill ju fortfarande bygga sin JavaScript med en hash så den går att cachas i browsern. Men du vill kunna ha ett sätt att lösa det. Och, och där vill ju jag liksom så här visa, här har ni ett fel, men jag vill ju egentligen inte stampa på dem. Den, den var lite svår, så här, hej, här kommer jag in och jag har kollat på koden en timma. Här har ni en stor bug
1: eller ett stort problem.
2: Mm.
1: Ja, precis. Då har man tagit den tekniska aspekten direkt. Och, och, och. Ja. Det blir väl det som blir problemet om man kommer in i den rollen som det gör Att man, man får det liksom komma och peka finger Kulturen blir lite Att du kommer in och trycker ner att det här är inte bra Det ni har levererat, levererat hittills är inte tillräckligt bra Så tror jag, jag tror inte, de har gjort ett, ett eller två väldigt små gränssnitt
0: Och jag vet inte om de är ute i produktionen mm. Jag tror inte de är ute i produktionen
2: eller, det är nästan det som att man skulle be om men, här, fråga är, bara, är det okej okay om vi tar inspiration ifrån det ni har gjort men rent tekniskt börjar om från början om de är i ett sånt läge alltså att man liksom att man kollar det så här, och, och sen så för det, det är nog värt att hålla workshops och diskutera alla grejer som behöver finnas på plats alltså jag vet själv just nu, det som jag jobbar med, är att hur otroligt viktigt det är att få till vettiga utvecklingsmiljöer. Att själva det dagliga arbetet för utvecklarna måste bli: det måste gå att komma igång, det måste gå onboarda nya team. Liksom, folk som ska in och bygga saker i den här måste kunna göra det ganska enkelt. För det är. Men, alltså. Om man lever i en kultur där man har... Ja men vi har åtta utvecklare och de åtta utvecklare har jobbat här ett tag. Då gör ingenting om det tar fyra dagar att ens få igång appen första gången. För man gjorde det bara en gång och sen så har man sin dator som man jobbar på hela tiden. Men om vi är en, om vi är en flexibel miljö där det kommer in nya team som ska in i själva plattformen. Och det ska vara... liksom folk som börjar och slutar, då måste det gå det måste gå lätt och det, må, det måste gå lätt att komma från noll till att vara produktiv och det måste vara lätt att faktiskt komma åt och debugga saker och, och det är viktigt, det är värt att tänka på som en av hörnstenarna i arkitekturen är också hur ska liksom, arbetet fungera inne i teamet
0: så du menar att jag vinner deras hjärta genom att fråga, vad har ni för saker som peinar idag? Kan jag hjälpa er med det? Ja. Så, så till exempel utan att gå in i detalj så, så de har ju, eftersom de skapar microfronten som host, alltså en annan applikation som en web component, så har de en liksom eh, de har sin microfronten sen de skapar ett litet skal som härmar det om världen ska göra för att starta deras microfronten. Man behöver skicka in en access-token eller en access-token-funktion för, liksom, för att de ska få en inloggning. Hur passar man inloggningen till dem? Men när de startade här idag då, då kör de en PM-brand-build som tar, jag vet inte om de alltid gör det eller om de kan göra något annat som tar 40 sekunder för det Angular
2: mm. för
0: att bygga sin micro-frontend innan de kan refresha browsern. Mm. Stä, –Ställ ett tekniskt för, krav. Och, och då, skulle ha, då, skulle ho, –Då bygger de en distmapp som han, för att han är bekväm med det, hostar i sin IS. Och när han skulle visa det så hade han inte admin privileges nog att starta sin IS. Oh. Så han kunde inte visa det, men det funkade. Men, alltså, han behöver inte
2: ändra IS. En av grejerna som jag kommer tillbaka till när man ska ställa krav på någon– det, det roliga är liksom det är så här jag kommer ihåg vi hade när jag var på ett annat storbolag tidigare så hade vi en av våra applikationer hade inte vi ansvar för själva utan vi skickade iväg den till, till team som var offshoreat eh, för att de skulle bundla det här och skicka tillbaka typ en installer fil som skulle kunna publiceras ut. Och de säger, de säger att ja, men det tar mellan en och två veckor att få den där gjord. Och det är, det är kravet, om man är i ett läge där man kan ställa ett krav på vad ett annat team ska leverera. Så måste det kravet du gjort vara absurt givet deras, deras arbetsflöde. Alltså, om, om man, han säger att ja, det tar normalt 40 sekunder för det att vi bygger till. Då är inte ditt krav, nej men, ja, men det borde ta 10 utan du säger, från det att jag sparar tills det ska vara på skärmen så har du 0,6 sekunder på dig. Och, och det är samma sak med att säga, ja, men från det att vi sparar hos oss eller checkar in vår kod så, så ska vi ha inom sig fyra minuter. Då måste de automatisera. På samma sätt som du måste ta dig an och bygga om din pipeline. Det kan liksom inte vara... På samma sätt som man kunde ha, man kan inte ha en massa manuella steg när någonting tar en vecka, när det borde gå en csid CD-processen borde gå på några minuter med några byggen, så kan inte ett liksom, dev-flöde få ta så lång tid. Där måste det då finnas liksom utrymme att eh, ja, göra om.
0: Om ni undrar varför Fredrik börjar stanna, är det för att jag försöker dra upp honom med fysiska gester i webcam och det är rabbit-hållet han är Sorry. Tillbaka, tillbaka till teamet då mm. Alltså de, de mjuka aspekterna eh, v, v, Vad sa ni? Hur ska jag vinna deras hjärta?
1: Jag tycker det viktigaste För att inte komma ner och liksom Skapa en dålig känsla i teamet Att de känner att så här, ja, nu blir vi Av en ny person eh, Man har ju ändå Även fast man säger att man kanske är prestiglös Så har varje utvecklare lite prestige i sitt arbete Som är bra att Mm. men jag tror att det som är viktigt i din roll Mattias, det är att du ska komma in och kanske lyssna på, okej, okay, vad är era visioner hur har ni tänkt bygga framöver om ni skulle få bygga idag vill ni fortsätta på det här spåret eh, och då tror jag att det kan vara viktigt för er att flika in där, okej okay, men om jag skulle få lägga in lite perspektiv här så skulle jag göra det så här, för då skulle vi vinna på det här sättet, mm. då känner man sig inte lika överkörd som att någon kommer att och trycker ner ett, ett flödesdiagram i käften på dem- och säger, gör så här, nu kan jag gå och ta en kaffe- och så ses vi om en timme när ni har byggt klart där. Så brukar jag i alla fall göra- att jag involverar teamen i början. Jag försöker inte köra över dem utan- vad är era visioner? Hur kan vi liksom samköra- våra visioner till något bättre- så att det inte kommer att
2: en köra över den ena? En grej som du borde ta pejl på- som, som jag kan känna är liksom det som de har byggt redan- i frontenden- är det någonting som om man, om man karaktäriserar det är antingen någonting som man känner sig stolt över eller något som man skäms över nu är det, nu är det lite, båda två är lite inne i situationstecken men jag kan själv känna igen mig i situationer där någon del av applikationen är byggd trots att jag inte är expert på det och, och då kan mm. det vara som att om någon extern som är proffs ska komma in och granska det så sitter jag redan innan och bara förlåt för den här fula lösningen som vi har gjort eller så, så, är jag, så är jag... Men då är jag ju väldigt öppen till... Snälla, kom och, och gärna ersätt det här med någonting annat. Eller så är jag, så är jag stolt över... Jag har liksom... Du, som, som ni säger, man försvarar sin del... Man har sin prestige mm. i... i mm. Kom inte tro att du kan peta... Jag har min han gjort någonting bra. Och det, det är bra att hela av... Vilket av de här lägena är vi för olika grejer? För, för saker som man verkligen vill ha in och säger så här... Snälla, slita här i stycken. Snälla, gör det här till någonting bra... Då finns du helt en, då ska du gå in med helt olika approach.
0: Ja, den är bra. Den ska man ta reda på. Den köper jag helt och hållet. Jag tyckte det var lite svårt för de började fråga liksom lite så här: Men vad tycker du generellt om applikationen? Och jag tror jag skulle bitit mig med lite tungare jag gick in och sa lite så här: Men där har ni dubbla for loopar. Jag tror det här går att skriva på det här sättet istället. Det skulle jag kanske inte gjort. Däremot är jag lite glad att jag utbildade dem lite i. i utbildade, det är lite bort de hade inte riktigt förstått hur att synka wait funkar så de hade liksom en await och sen hade de i dennen så gjorde de det de, gjorde de som normalt men han hade med denna synk för att det under dennen skulle ske efter det i dennen men då behöver man inte dennen överhuvudtaget mm. så där var det liksom så här. Eh, basen är vitt om det, den här ni kan refaktorera de här tre raderna till den här one-linen istället det kändes inte så hårt mm. Mm? ja, svårt att gå in lagom hårt, svårt att få teamet att tycka om man Mm. Och sen så känner ja, jag gillar att känna av vad, vad känner de mest av och vad vill de släppa över på någon annan.
1: Ja, och främst tycker jag brukar också göra det i början när man sitter med nya team, det är att liksom lära känna varandras kommunikationsförmåga. Hur kommunicerar folk med varandra? Ja. Det tycker jag är det absolut bästa sättet. Vi kanske tar en par i en session- bara för att liksom känna av kommunikationen, att man tar någon uppgift mm. och så ser man hur varandra funkar. Ja, det brukar, tycker jag brukar vara ett framgångskoncept i nya team. Mm.
0: Gillar idén. Jag har jävligt svårt att se att jag ska mappa in det i 20% och outsourcing. Mm, men jag äh, ja, jag förstår vad du menar.
2: Mm?
0: Ja, men bra. Men tillbaka då. Jag, jag kommer ju... De be mig komma för att de har gjort liksom så här, de fick uppgift att göra microfrontends från en arkitekt som vill ha microfrontends, för han har väl motiveringen för att de behöver microfrontends och jag tror till och med arkitekten sa, ni ska göra det som web components. Mm. Och de har löst det på. De har googlat fram på ett bra sätt att man borde göra det i Angular utan att tänka så mycket långsiktig arkitektur och sådär. Så koden är liksom inte dålig. Men nu när jag kommer in i den här fasen. då, Jag behöver ju samla information om vad de har för vision framåt för att se liksom så här: är det ens rätt beslut att köra Web Components? Jag tror det är det för now. Men det får vi väl se. Men, men det jag skulle vilja prata om är saker de därför inte alls fått in än så länge. Det är ju saker som så här: De har till viss del pitt lite Unit-tester men ingen browser-testning i klienten Ingen typ av testning alls, egentligen kan vi säga. De har inga typer av tankar på designsystem system Monitorering kan vi kanske inte ens glömma. Så här, jag vill för jag för på hur jag ska prioritera min tid att jobba med teamet en självklarhet och förstå deras långsiktiga vision så man kan bara liksom, faktiskt rita lite på whiteboarden även om jag inte gillar det. Så jag gillar, jag gillar egentligen att göra saker inte på whiteboarda. Vad skulle ni börja med av det här? Vad skulle ni
1: Jag skulle nog börja med det som Fredrik var inne på i början av avsnittet här det Försök ta bort de här hinderna För nya personer Så fort du kommer in en ny person så ska den liksom kunna Så sömlös som möjligt Komma in i sitt arbete Och det handlar ja. om liksom, Få utvecklingsmiljöer uppsatta Det handlar oftast om behörigheter Det tycker jag absolut är det första man ska satsa på Men det är kanske är lite för Ni kanske har redan kommit förbi den, den pucken egentligen
0: jag tror lite deras utvecklings alltså Som Fredrik är inne på Sänka deras tid från, från save till reload mm. Det tror jag man kan göra jättemycket på
1: Det brukar jag mm. tänka Att man ska, man ska försöka Synliggöra Jag brukar tänka så att Man ska synliggöra domänkunskapen I, teknik, alltså i tekniken För domänkunskapen sitter mm. oftast i våra huvuden Som är osynlig mm. Den ska vi få ut från våra huvuden In i tekniken som är som man kan se på. Förstår du vad jag tänker då? Inte riktigt. Nej. 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 Det jag menar är att vi, vi, när vi konsulter eller anställda när vi, när vi sitter på våra uppdrag så vi samlar vi oss otroligt mycket kunskap hur saker fungerar. Eh, det kan ju bara handla om en sån enkel sak. Du startar en utvecklingsmiljö och så måste du göra det, för att det ska funka. Eller mm. Ett, mm. två, tre, yes. mm. De hindren vill man ju ta bort. Man vill ta bort domänkunskapen hos folk. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Den ska bli synlig. Det ska vara så, så pass enkelt att starta sin miljö och se liksom, den kunskap man behöver och inte ha den i huvudet för att kunna få igång saker.
2: Har man funderat på att man kanske skulle göra ett autotest för att sätta upp utvecklingsmiljö? Jag tänkte det på tidigare, men... men... Anyway, eh, att det bra, så skulle jag En sak som jag tycker att man borde göra där i början Som, som jag har gjort nu när jag kom in Det är liksom försöka göra en skiss Över vad finns nu Och en skiss Över hur vill du att det ska bli Och sen försöka eh, liksom Rita Eller beskriva Vad behöver du göra för att ta dig Från där vi är nu till dit du vill liksom arkitekturskissmässigt, men vilka prylar ligger i vad, hur borde de här avgränsas ifrån varandra, eh, liksom färgglada rutor med. Det här är en webbkomponent som innehåller någonting. och, och liksom för, så försöka så att du kan förklara det för andra. Men det här så här vill vi göra. Mm.
0: Och, och den tycker jag man behöver göra både ur, liksom så, här. den, den behöver man göra både med verksamheten och med, med teamet. För verksamheten har en vision för den här applikationen ska skala också. Absolut. Fast den ena kanske ger mycket input till den andra. Mm. Men så här, ni tycker inte jag borde kasta dem in och börja så här, nu ska ni börja testa.
2: Då måste du, du måste först säkerställa eller förmedla att de ens förstår hur man gör när man testar. För det, jag har träffat, träffat utvecklare som är grymt erfarna och har kodat i liksom 20 år och aldrig skrivit ett unit-test. Man, liksom man kan inte ta det för givet. Liksom, att har man jobbat i ett uppdrag där man inte testar eller på ett företag där man inte testar så kan man inte... Vi liksom, måste se om de, de ens förstår vad, vad det är konceptet är för någonting och hur man ska tänka innan man börjar säga att nu ska vi börja göra det.
1: Jag tycker det kan vara svårt med, med testning speciellt i nya team eh, nu vet inte vad det är för team du sitter i Mattias, men speciellt i team som där kravspelsen kanske inte är så tydlig applikationsmässigt vad man ska göra så att kraven kan svänga väldigt mycket fram och tillbaka veckovis eh, jag tycker sällan att testning i helt projekt att testning de första månaderna tycker jag det är bortkastad tid Eftersom kravspelsen krav, ändras otroligt mycket. Eh, och då kostar bara så mycket att uppdatera de här testerna som faktiskt inte gör någonting. Eh, så jag brukar tänka i nya timmar liksom så fort det ligger kanske i en testmiljö eller snäppet över. Och liksom när man börjar få en mognadsgrad i sitt projekt. Ja, men då, då satsa mer då på testning. Men i början så tycker jag att det är
2: mer överflödigt. Men man måste ju inte testa allt. Alltså om du kör browser testning så kan du ju vara. Du kan ju vara ganska grov i dina test Du kan ju säga att ja, du ska klicka på ett fält, du ska fylla i någonting, du ska trycka på knappen. Du behöver inte, du kanske inte säkerställa att så mycket händer. Du behöver bara säkerställa att lite stickprov av saker händer. Att du tar det igenom sidorna, att du, det finns saker. Sen kan man ju åka eh, i till Cypress liksom, vad det som händer. Att ja, det kan vara en bra start. Men, men mobbprogrammering eller parprogrammering kring testdrivet arbete kan nog vara väldigt bra så att det inte framstår som så abstrakt av att vi ska skriva tester och det är någonting konstigt utan att visa, så här gör jag när jag kodar, testar, kodar, testar kodar, testar i, i liksom, som en del av hur jag arbetar det, det är ofta man insåg sen när man var yngre så att, säga, att man alltid, jag har alltid jobbat testdrivet jag visste bara inte om det det var bara det jag slängde testerna efter när jag var färdig med dem. Jag skrev ofta en konsolapplikation och så skrev jag någonting för att testa att det gjorde och sen så tittade jag att det blev rätt sak och sen så suddade jag det, min kod och gick vidare. För jag förstod inte bättre för jag hade bara jobbat i två år eller någonting sånt. Medan när man får in rutinen så fattar man att det man borde göra är precis samma sak. Det var att man, man låter de där testerna stå kvar och sen så skriver man typ någon assert för att testa vad det man vill vad man faktiskt var ute efter. Mm. Jobba med att de demystifiera testning och testkriven utveckling.
0: Nej, men det är ju därför jag tog upp det här för jag har, jag har ju själv Alltså om jag var frälst på testningen Har jag blivit ännu mer frälst på testningen nu Jag har ju på riktigt Slutat klicka min browser Förutom när jag är CSS-kodande liksom Skapar sådana UI-komponenter Så använder jag browsern Men kodar jag ett flöde Då automatiserar jag det samt som jag koda För att slippa klicka i browsern Så det är ju liksom det därför jag frågar För att jag vet att jag själv är frälst Och mm. jag vill inte vara frälst
1: mm.
0: Eller jag vill inte att min frälsthet ska Onödigt läcka upp andra. Mm, när skapar man sitt designsystem då eller en sitt? Alltså, det behöver inte vara ett designsystem, men när gör man första steget för att ge, ha gemensamma komponenter? Nu blir det verkligen en teknisk fråga, men återigen, då, scenariot: de, de vet redan nu att de har två applikationer de här mikrofonterna kommer att leva i. och Tanken är väl att de här och det vet de väl inte riktigt om de här två applikationerna är mergade. Det är en applikation om överskådlig tid mm. eller om Microfronternarna kommer att leva vidare med kanske i sju-åtta olika applikationer. Mm. Alltså, en... Troligtvis så vet de att de här två applikationerna inte kommer att vara två applikationer om
2: tre år om de får som de vill. Alltså, och det är därför de bara Microfronterns nu. Det... Nå, om man ska gå in lite tekniskt på, på hur jag tycker man borde göra det här är att skapa upp ett komponentbibliotek dag ett. Hitta ett sätt att, alltså att, att integrera så att du kan köra ditt komponentbibliotek liksom på datorn bredvid och, och så du kan länka ihop dem med link eller någonting sånt så att du kan, så du kan ändra i koden. Sen, sen gör du rent organisationsmässigt så du strukturerar ditt komponentbibliotek så att du har kataloger för varje team och sen en common katalog så att när mitt i i så att, att, mm. eftersom att du måste börja komma igång du måste vara produktiv det gör ingenting om team A bygger en button och team B också bygger en button och sen kan ni mötas senare och komma överens om att ah, men vi, vi vill göra en, en common button som vi är överens om när vi har ett forum och workshops där vi diskuterar vilka komponenter vi behöver och då kan vi flytta saker till den gemensamma och så bara checka in det här hela tiden. Bara liksom sitta och trycka tryck dem. Bara så man får rulljansen. Medan man ändå får in arbetsflödet av att vi lägger de sakerna i komponentpolitiket, Även om det finns dubletter av grejer. Och sen så börjar jobba därifrån. Sen, sen när det här har kommit en bit på vägen, då kan man börja harmonisera dem och säga, okej, okay, men nu ska vi göra ett stort arbete- och nu har vi kommit till en mognadsgrad- och nu ska vi göra officiella komponenter- och ni får börja migrera och ha oss, ha oss, ha oss liksom.
1: Köp för du säger. Vad tänker Andreas? Jag tänker hur det har varit tidigare och vad som har fungerat. Jag har ju byggt, eh, ja vi var inne på nu, fjärde, fjärde komponent helt <laughs> väl. Vill... Tyfsat ruttigt på det, ska jag säga vid det här laget, men eh, jag satt tänkte på det som Fredrik sa, att visst att alla kan börja härja runt och börja, liksom liknande komponenter och liksom, som på någon, någon gång i tiden trattas ner till en generell komponent eh, problemet som är en, or eller en organisatorisk sak det är vem som tar investeringen sen att göra det till ett komponentbibliotek om man inte har ett community kring det- som faktiskt jobbar tillsammans. Men det är lite mer mjuk sak. Men det är oftast det som vi har hamnat i. Vilket team tar investeringen- sedan att möta upp komponenterna? Det är sällan någon som vill ta den investeringen- för alla har så otroligt pressade tids eller deadlines- och liksom, backlog som ska fyllas. Och då har
2: man plötsligt tre komponentlivet- istället för ett. Det rimliga hade egentligen varit- att, att när, antingen så bestämmer man sig från början- så om man ska köra den här hybridvarianten, då måste man när, när vi når mognadsgraden av att, att nu, nu är vi ett riktigt system och inte bara en liten proof of concept-grejer, då borde någon eller något team ha ansvar för komponentbiblioteket på heltid. Så att det är någon, ja, eller det är inte. någon som bygger. Eller
1: att, alla, eller att alla är li lika ansvar, Alla ligger liksom, om när jag talar skinnen i gymmet, att alla har lika mycket skyldighet till att faktiskt bidra. Det tycker jag fungerar bättre Än att man Det blir en beställningsorganisation Och så beställer man komponenter av en team Men svap på din fråga Mattias Jag tror att När det, när det svider tillräckligt mycket att, att Man har Komponenten som ska delas av flera team Bryter ut det till det fast då har ni lite missförstått mig för vi är fortfarande bara det här teamet Sen så tänker
0: de sig mm. att den arkitekturen vi skapar ska skala till fler team, men just nu är det bara ett team men det är två microfrontens i det här team, ja nej, det är en microfronten med två gränssnitt bara mm. så därför undrar jag liksom, när man gör det Sen har jag, jag har två SE-rockarmen till på den här frågan om ni vill spinna den lite till. Ni verkar tycka att det gick igång på det, så jag tänker spinna den då. Mm, uh, spin 1 är att det verkar inte som att teamet uppskattar så mycket att göra CSS-arbetet. Delvis baserat på hur det ser ut uh, och delvis hur de har kodat det. Mm. Uh, för de har fått instruktion att ni ska använda Angular Material, mm. men vi ska skicka ut scenet på det här sättet.
1: Ja, okej,
0: okay. så, så, så jag, jag kommer behöva inleda Jag har redan börjat försöka få till ett samarbete Att, att den andra arkitekten Som är, han jag snackar med liksom, Han jag hade med Dintrum med. Mm -hmm. uh, Och få till samarbetet med UX vad det nu är. För det här är ändå ett storbolag Så jag är lite förvånad att de får skriva Egen styling, att inte det här kommer nedtryckt i, i, Så här ser det ut det är ett intant system som bara används intant Och det fanns tydligen någon bakgrund om att det var lite Systemet skulle se olika ut Som man visste vilket man
1: jobbade i mm. Jaha, de gör, de gör så istället okay. eh, Men om de har fått Om jag tolkar det rätt Mattias Om de har fått instruktioner att följa material UI Varför vill man lägga sin egen touch på det På det sättet
0: Jag, jag vet
2: inte Nej. Jag, jag, måste jag tycker den. den är farligt. Jag, jag brukar ta upp som exempel polisens pust system som de skulle bygga de hade byggt ett eget som de inte var nöjda med och sen bestämde sig för att köpa in ett system som sen skulle modifieras det ledde till att man tryckte ner vad var det, 600 miljoner kronor och sen la ner det för att det inte var hållbart att tweaka ett, ett inköpssystem jag, jag, blir alltid, jag får alltid en allergisk reaktion när man säger att man ska använda någonting befintligt och sen tweaka det för det, det är det är, liksom, det är gjort för att det ska gå till om ni tweakar deras bibliotek och sen ändrar biblioteket på sig efteråt, då sitter ni fastlåsta med en gammal version som ni inte som ni inte kan uppgradera för ni har gjort CCS-hack liksom på grejerna. Det är riskabelt. Antingen, jag skulle bara säga, antingen så väljer man ett bibliotek och sen tweakar man theme-färgerna, eller de tweakningar som, mm. som finns inbyggt, liksom. teman eller liknande. Ah. Eller så bygger man det själv. Mm. Mellanvägen är
0: dyr I, Iban, Alltså based on mitt gamla uppdrag eller nuvarande uppdrag det innan detta um, det är en sjukt stor investering alltså bara så sent som igår så, så var uppenbarligen jag den första som kombinerade vår egen selektare mm. eller en autocomplete var det i det här fallet, men skitsamma med modalen Hopp, då funkar inte position absolut då måste du gå över till position fixed mm. Så, så jag är lite på båda sidorna, men, men jag förstår vad ni menar. Mm. Men ja, eh, uppenbarligen är det något man behöver gräva runt lite i. Mm. Men jag, jag gillar fan den, det är ett så jäkla bra exempel. För där är det ju, där vill jag ju, uppenbarligen så har de inte samarbetat så utvecklare och UX, i sig. Så det är ju att bolla med UX, vad vill ni ha, vad är det faktiskt som är sagt? Liksom. Och sen bolla med utvecklarna, vad vill ni faktiskt göra?
2: Mm. Alltså, en är smart med tanke på att du är på ett stort bolag med mycket ekonomiska med muskler, kolla om det finns kommersiella komponentbibliotek att köpa in. Det kan vara så att det finns färdiga Angular komponentbibliotek som är skitsnygga som, de, som kan, de kan få vad de vill och vad de kostar några tusen dollar om året eller någonting. Det kan vara värt. För, för att undvika just väljet som redan finns att tjuka. För bör, försök tala om för chefer ovanför dig att det kan kosta pengar. Hysteriskt mycket pengar senare.
0: Men nu vill jag åka ner det här rabbit ja, men jag vill ursäkta. ha en sista fråga. Vi går upp i den rabbit Nej, men det är lika mycket mitt fel. Uh, för det här är ju inte ett designsystem- avsnitt på samma. Vad, vad säger ni om kombon då? De får välja... Alltså, så här... Uh, UX säger vi vill att den här ska se ut. Vi går igenom material och de säger: att vi vill att den här ska se ut så här." Och då säger vi en siffra mellan 1 och 10 hur dyr den kommer vara att skika så eller mm. så här att man blandar vissa komponenter våra och vissa tar vi från designsystemet. Säg till exempel vi vill inte göra modalen för vi hatar accessibility. Ja okej, okay, ja, modalen ser bra ut. Kan ni byta bakgrundsfärgen? Då kan vi svara, jo men vi kan byta bakgrundsfärgen nu, men vi kan inte lova att den blir kvar. Så det är du som får se till att kolla igenom det när vi, ja, jag vet inte. Mm. Att man tar de lätta komponenterna själva. Knappen kan man göra själv. Om man vill ha sina rundade hörn. Men man kan, man kan ta autocompliten, för det tycker UX att den ser bra nog, eller att vi att
2: bygga en egen. Har vi, Tror ni har på vi det? kompetensen att göra den bedömningen? Jag, jag bara vet att det, det är ofta ja, det... så att det, det är det är inte de saker man förväntar sig Ska vara svåra som är svåra Ja men då
0: får man kanske revisita det En stund in i den här mm. mm. okej. Okay. Men bara för att ta liksom så här. Ja.
1: Jag tycker att det kan vara Ja Jag, ja, jag... jag tycker ibland man sitter och jämför med de här stora Som Apples och Google Som liksom har erfarenheten av att nu jag ska bara göra lite sidspår så kommer jag tillbaka till, till det du pratade om, Mattias. Men som liksom har kompetensen att <skratt> tagit fram sådana här komponenter som funkar liksom. De funkar riktigt bra. Eh, och som du säger, då liksom drar in kommosa. Vi använder det vi tycker ish fungerar, eller det vi inte vill bygga själva, men med lite tweaks, med lite magi så här. Eh, och så bygger vi resten själv. Vad händer på den fronten? den dagen med Teary UI eller Apple plötsligt så här vi gör dem allt stannar man kvar på den här versionen av det systemet eller är det först då man tar hem det bygger de det själv och det kanske är helt fint att ta den investeringen då men bara ja det är något som jag sitter och funderar på
0: ja, jag förstår vad du menar
1: förstår fråga ja för det jag tycker är spännande där just i att man, man drar in med Teary UI helt fullkomligt så här, ah, vi köper det, vi har inget kompetent beteck vi har det som finns på stan eh, och så har man ux UV designers som eh, går lös så här, ah, vi måste göra det här. Vi gör det här och plötsligt, sakta men säkert så börjar man ju gå emot med uis liksom, designregler det är ju det du är lite mm. inne på att ux UV vill ha det lite tweaks hela tiden eh, men då tycker jag att det är mer på designers att, att sätta sig in i regelverken som de sällan gör de, de, gör, de drar in sina personliga preferenser, och liksom, det här är snyggt, det här kommer funka. Men då går man ju emot. Ja, dels i det sitt eget regelverk, men också liksom det regelverk man har valt att sätta. Mm. Det tycker ah, ja, är jag är det stö, äh, största problemet. Mm. Då, då är fan
0: problemet att nu vi långt ner och uh. <laughs> uh, Man vill ju börja fort. Man vill ju inte ta investering i designsystemet nu. Precis. Så nu skulle jag ju vilja säga gå full blown material och ni får inte styla det. Ja. Men sen vill jag någon gång göra, liksom, fast nu går vi över till att slippa nu blir med material helt och hållet. Och det vet man ju aldrig kommer att hända. Ingen kommer att den tekniska skolan.
2: Kan göra ett... Nej, exakt, för då är det för mycket investering. Kan det vara värt att göra ett wrapper-bibliotek? Alltså att säga att, att det ni har är en, en egen... Att ni får inte använda några av deras komponenter. Ni måste skapa en egen button som innehåller deras button och så vidare för att liksom förbereda sig för att här kommer vi bygga egna komponenter senare om, om alla komponent om alla referensierar material UI direkt då, kan, då blir det jobbigt att bygga sig loss från det senare anyway, mm. sidospår yep. men,
0: men tanken är bra de använder med gemensamma knappen och de bryr sig inte hur knappen mm, ser ut precis. Mm. kan bli lite svårt för att stå skiljer, men jag förstår principen yes. Ja, men topp. Då har vi gått ner långt i det här rabbit talet Jag har flera punkter kvar, men de skjuter vi till nästa veckas avsnitt när vi kör del två av det här. Så med det sagt, över till veckans tips. Och idag är det Fredrik som har
2: lovat ett så saftigt
0: veckans tips
2: att vi bara kör det. Ja, nej men... Äh senaste upptäckte en grävningen någonting som jag har nörat in mig på är att jag har på länge och, och, och jagat jag och på med allt började med att jag lackade på webbpacka en gång i tiden och var så hållit på på kört parcel ganska länge eh, kört eh, ja man letat runt efter så här, men hur borde man arbeta i framtiden och senast senaste nu som var roligt att leka med det var att köra en byggmotor som heter ESBuild Eh, som är liksom helt enkelt bara fruktansvärt mycket snabbare byggd i Go från grunden istället för i JavaScript eh, sen eh, det är den som används under kulisserna ifall man, man har kört vitt JS eh, det, det är massor massa saker byggd på. men, men det, det har varit värt för mig att lära mig och sätta mig in och köra i S-bild bara som det är och speciellt till att bygga singles på applikationer så var det, har det varit väldigt praktiskt även om man var tvungen att avbråka med en del grejer eh, stödet för Vue vad sådär det gick att fixa men... men då
0: måste jag fråga där för sen jag började med Microfrontends och bygger lagen för att Microfrontends och ser till att jag inte bundlar med libbet om det är Vue eller vilket det än är i mitt fall är det Vue så tycker jag att mina byggtider ändå är tre sekunder mm.
2: Alltså i cold start och, och en sekund i liksom reload. Fast jag skulle säga att det är, det är bara halva grejen. Det är kul att det, att det är korta byggtider. Vilket i för sig är väldigt trevligt. Men alltså alla verktyg, alla andra verktyg förutom Webpack, oavsett om det är Parcel eller om det är, är Rollup eller om det är i det här fallet är bild känns som att alla de har enklare och mer begripliga konfigurationer än vad Webpack har. Det. Är, det kanske bara jag men det känns som att webpack är, måste, det är flera saker som man måste förstå bakom kulisserna och veta om att det är särskilda loaders för olika saker. Färre saker som är liksom färdigpreppat åt dig. Ja. Jag tyckte i alla fall att det var smidigt. Det, det är värt, det är värt att, att gräva i och sätta sig ner och lägga någon eller några dagar på, på provan.
0: Och som ni alla lyssnar veckans guld precis som jag lovade. <laughs> Topp, då har vi det avsnittet. Kulas, mm. ses killar. Ja. Ha det bra. Hej.